0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé et voilà, l'élection présidentielle a eu lieu, la santé a été pour le moins peu présente pendant la campagne il est à présent temps que nos politiques abordent enfin ce sujet importantissime pour notre vie à tous. Et parmi les nombreux domaines pour lesquels les Français attendent beaucoup de nos dirigeants, c'est celui de la prévention qui constitue un enjeu majeur de société. Malgré certaines idées reçues, la France n'est pas si mal placée que ça parmi les pays de l'OCDE. Ceci grâce à l'action synergique de notre système d'assurance public et celui des OCAM, les organismes d'assurance maladie complémentaire, Assurance et mutuelle. Eh bien, c'est le thème de ce Check-up Santé, spécial prévention santé, avec Patrick Brotier, président du groupe AESIO Mutuel, Josette Guéniaud, directrice de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens, et Jean-David Zetoun, docteur en médecine et docteur en épidémiologie. Check-up Santé, prévenir, c'est guérir, et c'est parti. Jean David Zetoun, bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes un habitué de Check Up Santé puisqu'on vous a invité pour votre livre l'année dernière. Euh, C'est que vous avez des choses à dire. C'est intéressant si on vous réinvite. Vous Merci. êtes docteur donc en, en médecine, gastroentérologue. Vous êtes docteur aussi en, en épidémiologie. Euh, vous avez fait Sciences Po. Vous avez écrit pas mal de, de, vous avez fait pas mal de publications et notamment des bouquins, dont le dernier pour lesquels je vous ai invité l'année dernière, et qui a été traduit en cinq langues, hein, bravo. C'est la grande extension histoire de la santé humaine. Alors, Jean-David tout le, le thème aujourd'hui, c'est euh, la prévention. Est-ce qu'on est si mauvais que ça en prévention en France
1: Alors, cette histoire de, que la France serait mauvaise en prévention, c'est un peu un héritage historique euh, qui date même du 18e ou du 19e siècle et qui s'est construit par opposition avec le Royaume-Uni. Historiquement, c'est vrai que la médecine a été beaucoup inventée en France, c'était l'école de médecine de Paris entre la fin du 18e et le milieu du 19e siècle là où les hôpitaux de Paris existent encore et la santé publique a plutôt été inventée au Royaume-Uni avec Jon Snow mais aussi d'autres leaders et d'autres actions donc historiquement c'est vrai il y a encore un fond de vrai après évidemment aujourd'hui c'est un peu devenu caricatural et trop schématique et d'ailleurs on a bien vu pendant la pandémie que le Royaume-Uni n'était pas le royaume de la santé publique et que la France n'était pas sinusée, ouais. ça. Voilà. Bon. donc après est-ce que on a une marge de progression Oui, énorme, et c'est dommage qu'on ne l'ait pas faite. Est-ce que tous nos indicateurs sont bons en santé publique Bien sûr que non. Mais la santé publique, c'est un paysage qui lui-même est hétérogène. Il y, a, il y a beaucoup de choses en santé publique et en prévention. Euh, et donc, on est parfois bon, parfois pas très bon.
0: Donc cette situation, elle a évolué Est-elle en train d'évoluer Elle a plutôt évolué dans
1: le bon sens, mais pas assez vite. Ce qui a évolué du côté de l'État, par exemple, c'est que l'État a conscience du fait que la prévention est intéressante pour lui, évidemment d'un point de vue épidémiologique, mais aussi quand même d'un point de vue économique. Donc on a, nous, par exemple, des indicateurs qui ont été mis en place pour les médecins, ça s'appelle les rémunérations sur objectifs de santé publique, c'est de la prévention, c'est de la rémunération à la prévention il y a du, des campagnes de dépistage qui sont organisées par l'État, donc l'État fait des choses, mais pas assez, on va y revenir peut-être après. Ensuite, du côté des médecins, je pense qu'il y a une évolution avec les générations, et on a des générations de jeunes médecins, pas moi, hein, moi je suis ni vieux ni jeune, je suis moyen, qui sont probablement intéressés par un autre type d'exercice, et notamment qui sont intéressés par le fait d'être plus actifs dans la prévention.
0: Là où Est-ce qu'ils est qu ont le temps on parle de pénurie de médecins <rire> C'est ce que j'allais dire,
1: les deux faiblesses de ça au moins là où l'état n'est pas très bon c'est dans tout ce qui relève de la prévention je pense en dehors du système de soins l'environnement, la santé alimentaire le tabac, l'alcool, là c'est insuffisant et pour ce qui est des médecins effectivement l'obstacle potentiel c'est que il y a un sujet de rémunération il faut... ça prend du temps de faire de la prévention et avec une consultation de généraliste je ne suis pas sûr que ça leur permette d'avoir une rémunération qui
0: soit à la hauteur de ce qu'ils devraient avoir alors, est-ce qu'il y a des leviers techniquement faciles pour améliorer la qualité de la prévention en France
1: Les leviers qui sont techniquement faciles, à mon avis, c'est les leviers qui sont politiquement difficiles. Et donc, c'est ce qui est lié à la taxation et à la régulation. La régulation et la taxation, ça marche bien en, en santé publique et en prévention, mais ça n'est pas vu comme quelque chose de sexy par les politiques, et donc je pense qu'ils ne le font pas assez. Et donc là encore, il n'y a pas de surprise sur les cibles de taxation et de régulation, c'est le tabac, l'alcool, l'environnement, l'alimentation, qui sont les facteurs extérieurs d'agression de la santé et qui ne font pas l'objet d'une prévention suffisante. Ça c'est techniquement facile augmenter ou doubler le prix des cigarettes, interdire mmh. l'alcool dans certains endroits ou à partir d'un certain âge. Aujourd'hui, c'est 18, ça pourrait être 21, par exemple. Techniquement, c'est facile. Politiquement, c'est pas facile, sinon il
0: l'aurait ah ouais. déjà fait. Mmh. Alors, est-ce que... Elle c'est justement cette technologie, elle va permettre des actions un peu plus ciblées, plus efficaces
1: Alors, la technologie permet déjà, mais permettra sûrement plus d'aider à la prévention, parce que, bah parce que justement, elle permet de cibler les individus, de les comprendre, de leur donner de l'information. Je pense que la délivrance de l'information, c'est important. Il y a quelque chose dans lequel il y a beaucoup de recherches qui s'appelle le nudging, le fait de nudger les individus, c'est le fait de les stimuler de façon subtile pour les pousser à adopter des comportements vertueux à des moments où ils font des choix qui sont quasiment inconscients. Donc le nudging, ça marche pas mal. Après, il faut que ce soit bien fait, sinon c'est inefficace. Oui. Ensuite, il ne faut pas en sous-estimer, en surestimer la portée. Ça ne va pas tout régler comme problème. Et il ne faut pas que ça se fasse au détriment ou comme une distraction des autres actions de santé publique que j'ai citées juste avant. Ça ne le fera pas tout, mais il faut s'en servir. De toute façon, c'est parti parce qu'il y a tellement d'entreprises qui travaillent sur des technologies comme ça que ça va bien finir
0: par donner quelque chose. Donc nouvelle, quand on parle de technologie, ce sont les nouvelles technologies de oui, le de de l'intelligence artificielle la digitalisation sûr, de, de la santé Est-ce que cette digitalisation de la santé Elle, va permettre, elle peut permettre d'améliorer Oui, de façon, ça, jouera, ça la jouera.
1: Oui, il y aura une marge, ouais. clairement, parce que de toute façon C'est parti, parce que euh, les meilleurs Finiront probablement par gagner, par être retenus Parce que justement, les, les technologies Qui auront prouvé les meilleurs bénéfices De santé seront sûrement pris en charge Par l'assurance maladie à un moment ou à un autre Donc ça, ça se fera, ça ne fera pas tout
0: Oui pour finir les organismes complémentaires est-ce qu'ils peuvent participer à l'amélioration de la prévention en France Alors tout le monde peut participer à l'amélioration de la prévention en France, je pense. Vous savez qu'on est le seul Mais pays De façon bien sûr efficace efficace, et efficace
1: bien sûr. Tout le monde alors on est le seul pays où il y a un système de santé qui est comme ça dualisé, il y a des hybrides, systèmes... on appelle ça hybride. Ouais, c'est le seul c'est et... le seul où tout le monde a deux assurances, mmh. une publique, mmh. une privée. 95 94 des gens ont une assurance privée que ce soit une complémentaire ou une mutuelle. C'est le seul pays. C'est pas le meilleur système, mais c'est loin d'être le pire. Mmh. Et donc, évidemment, c'est des acteurs qui ont un rôle à jouer. Alors, je pense qu'elles le feront d'abord parce qu'elles pensent que c'est bien de le faire. Ensuite, parce que c'est une façon pour elles d'être attractives auprès de leurs clients et de leurs souscripteurs. Ensuite, ce qu'il faut, je pense, arriver à trouver pour elle, et c'est pas facile et ça ne dépend pas que d'elle, c'est que si elle lance des actions vertueuses, ça n'est pas seulement un bénéfice médical pour les patients, mais qu'elle elle puisse observer un effet économique positif dans leur équation personnelle. Aujourd'hui, le système n'est pas fait pour ça. Si les complémentaires ou que les mutuelles améliorent la santé des gens, c'est bien pour les gens, c'est bien pour la société dans son ensemble... C'est difficile de savoir si c'est bien aussi pour elle économiquement ou si c'est plutôt, par exemple, l'assurance maladie qui va économiser certains soins. Qui vont des bénéficier, oui. Bah, c'est quand même. Il y a un découplage un mmh. petit peu ou une dissociation des intérêts qui n'a pas été réglé aujourd'hui mais qui ne me paraît pas techniquement infaisable.
0: Et bah, ça tombe bien. On va en parler justement avec Patrick Brottier qui est président du groupe Aesio euh, mutuelle et Josette Gagnot qui est directrice de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens. Merci beaucoup Jean-David. Très bien. BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Josette Gagnon, bonjour. Bonjour. Patrick Brottier, bonjour. Bonjour. Alors, Patrick Brottier, vous êtes président de la Mutuelle à ASIO, dont on peut dire que vous êtes un des grands artisans de, de, de sa création. Encore plus, d'ailleurs, avec l'arrivée de, de, de la Massif. Vous êtes à présent dans la Cour des Grands du, du monde de, de, de la santé. Vous êtes aussi vice-président de la mutualité française. Combien d'assurés, combien de collaborateurs euh, en, groupe, Nous, nous on, dans protège.
2: Le on protège un peu. Euh, alors, dans le groupe, euh, c'est euh, près de 11 millions de personnes euh, qui sont protégées par nous et pour notre mutuelle, c'est un peu plus de 2,5 millions et 3 500 collaborateurs.
0: Alors, les mutuelles, elles sont évidemment au cœur de l'économie sociale et solidaire. C'est une sorte de troisième voie, hein, c'est ça, pour suppléer ou compléter les actions de
2: l'État, c'est bien ça Oui, euh, avec cette originalité, comme on n'est pas des sociétés de capitaux, en fait, on a dans notre gouvernance des représentants de nos adhérents, à l'échelon national et au plan local aussi, où l'une de nos particularités c'est qu'on est aussi présent dans l'offre de soins et d'accompagnement. On gère des établissements dans le médico-social, dans le sanitaire, dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et donc c'est cette dualité entre le financement et cette capacité d'offre est une des marques de fabrique de la mutualité.
0: Alors le thème de ce check-up santé, c'est la prévention en santé. Tout le monde sait hein, que le mutuel participe hein, au remboursement de soins, le reste à charge comme on dit, le, les soins le complément de, de, en complément d'assurance maladie. Mais tout le monde ne sait pas le rôle parfois de prévention des, des, des mutuelles, des complémentaires santé.
2: C'est vrai, on a, on a des implications qui sont fortes historiquement on a peut-être parfois du mal à le valoriser euh, et, et je crois qu'il y a nécessité de le faire parce qu'on est au croisement finalement d'une société qui évolue beaucoup on est rentré dans la société de la longévité du coup avec des besoins d'accompagnement et de prévention qui vont être décuplés euh, avec ce vieillissement de la population qui nous est promis et on est aussi à un moment euh, vous l'évoquiez tout à l'heure où euh, la, les évolutions technologiques vont permettre une personnalisation finalement dans cet accompagnement dans la prévention qui est très prometteuse et sur laquelle on aspire à jouer un rôle, là aussi au plus près des besoins de la population et pour essayer finalement, à la fois en termes de santé publique et de capacité à, à les accompagner dans leur mieux-être et dans, à être acteurs de leur santé, qui nous semble intéressante. On a l'habitude de ça et on veut aller plus loin.
0: D'accord, on va donner des exemples, quelques oui, exemples tout après. À fait, bien sûr. Josette Gagnon, donc vous, vous êtes directrice de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens. Vous êtes conseiller expert en assurance santé-prévoyance. On parle de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Vous pourriez nous donner une définition Différence oui. entre ces trois préventions
3: Oui, parce que je, je, je pense que dans, dans, dans le grand public, quand on parle de prévention, en fait, on voit a priori euh, la prévention primaire, ces fameux messages euh, manger cinq fruits et légumes par jour. Prévention primaire, c'est la prévention des biens portants. Euh, voilà, après, il y a une deuxième. c'est de ne forme...
0: pas arriver à la maladie, c'est ça, en fait Voilà, essayez de faciliter de euh, et et mmh. les,
3: les, les, la maladie. Euh, dans la prévention secondaire c'est dépister la maladie principalement voilà. Alors ça, ça se passe aussi bien par les analyses biologiques dites de routine qu'on qu peut avoir chacun et chacune euh, ou, euh, ou, des, ou des examens euh, plus ciblés et puis ensuite euh, vient la prévention euh, qui doit prendre une place de plus en plus importante dans notre société vieillissante qui est la prévention tertiaire c'est la prévention des gens euh, malades qui ont déjà une maladie et elle est très importante et, euh, et, et un peu négligée. Par exemple, elle ne, elle ne représente aujourd'hui dans les dépenses que 26% de, de toutes les dépenses de la prévention. Ouais. Et c'est la prévention qui évite aux gens de s'aggraver et qui évite aux gens les, ce qu'on appelle les comorbidités, ce qu'on a bien vu poser problème euh, pendant cette fameuse pandémie.
0: D'accord, donc en fait, c'est celle, celle qui représente la plus grande part dans les, des dépenses, c'est la prévention primaire
3: C'est la prévention primaire, oui. 55% oui. de la dépense de prévention.
0: Mm -hmm. Est-ce est -ce que c'est si difficile que ça que de quantifier donc, le, le rôle actuel des organismes complémentaires dans le financement et l'organisation de la prévention
3: Alors c'est difficile et en plus c'est polémique. Parce que, alors évidemment, les, les complémentaires santé euh, participent euh, aux dépenses euh, que, que je viens de citer. Par exemple, il y a certains médicaments de prévention primaire. Euh, voilà, évidemment, euh, ils ne sont pas remboursés à 100% par la Sécurité sociale, donc les complémentaires interviennent. Les complémentaires interviennent bien sûr dans le remboursement des analyses biologiques dans la prévention secondaire et elles interviennent bien sûr dans la prévention tertiaire, notamment euh, la prise en charge euh, du ticket modérateur et, et des dépassements d'honoraires des médecins que l'on consulte régulièrement quand on est euh, malade le reste des actions de la prévention donc, ce qui ne rentre pas finalement dans le remboursement euh, de, de dépenses de... de santé vous pouvez, vous pouvez. Mm -hmm. euh, le problème pour les complémentaires santé c'est qu'elles se retrouvent incluses dans ce qu'on appelle et qui crée polémique les frais de gestion ouais. voilà. et on, bah, ouais. elles ne sont on pas va, va. distinguées euh, mm -hmm. au sein de ces frais de gestion et plus une complémentaire ouais. santé va accroître son action de prévention mm -hmm. hors remboursement et plus ces frais de gestion vont monter, et plus on va la montrer du doigt. on va, on va, on va
0: Justement, on va y revenir. <rire> Patrick Brotier, on a souvent tendance à dire que la France est en retard par rapport aux autres pays de l'OCDE sur la prévention santé, mais finalement... Grâce à ce système un peu hybride hein, entre le public privé, on n'est pas si mal placé que ça.
2: Non, tout à fait. Euh, Parce qu'on
0: parle en général quand on, on parle de la prévention, euh, euh, on parle que de la prévention euh, primaire.
2: Publicement. c'est Celle qui est portée euh, la, oui. la prévention, j'allais dire, qui est portée institutionnelle euh, mm -hmm. essentiellement, moins de, de, de l'autre. Et c'est vrai que on, on aura, on peut, on a capacité à aller plus loin. On a capacité certainement à, à valoriser aussi davantage qu'on fait. Mais on fait déjà beaucoup de choses. et On pourrait aller encore plus loin, peut-être. Ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans des exemples. Oui, euh, euh, typiquement, moi, je vais en citer deux hein, dans lesquels on est mobilisé euh, fortement. Le premier, euh, on est partenaire d'une start-up qui s'appelle ChronoLife, et on a, on a l'habitude, en fait, de travailler en, en coproduction à, mm -hmm. avec des acteurs qui portent en fait en, un dispositif de vêtements connectés qui permet pour des personnes qui ont été victimes d'une affection cardiaque de d'être de, de, de... de loin. Exactement, ouais. pour mm -hmm. éviter la récidive et aussi pour avoir un, un monitoring, entre guillemets, qui leur permet de sécuriser leur trajectoire de vie, euh, qui a mm -hmm. pu être bousculée par la pathologie dont, dont ils ont souffert. Cette start-up, elle, elle même euh, elle s'est adossée à une autre start-up qui fait du suivi de patients à distance. Et on est très intéressé, en fait, par ces démarches, pour justement, euh, finalement, euh, permettre à la population qu'on protège euh, d'avoir les meilleurs dis dispositifs ouais. possibles, sécuriser euh, sa tra leur trajectoire de vie. Et de la même façon, on est, on est présent aussi, on a un accord euh, très, fru très fructueux au sens de ce qu'on a été capable de mettre en place avec l'école des mines de saint etienne On a monté un Metteclab avec eux. Donc on vous a venez d'ailleurs vous êtes très lié
0: oui. à cette région. Oui, je suis né oui. à
2: Saint-Etienne, mais en fait, c'est pas du tout euh, mm -hmm. lié à ça parce que ça a été développé alors que j'étais pas présent. Mais Vous êtes rassuré
0: euh, quant à la je... réintégration en Ligue 1 ou à, à la...
2: <rire> Non. c'est es... un type de prévention qu'on pratique pas encore. Oui. Le, le fait <rire> de pouvoir assurer la. Le maintien en Ligue 1. j'aimerais bien, mais je, je pense pas. Ouais. Et le, en fait, avec l'école des mines de Saint-Etienne, on a conçu un jumeau numérique de la personne en situation de perte d'autonomie pour modéliser en fait une évolution de son risque et du coup de l'accompagnement technologique et humain mmh. qu'on pourrait lui apporter pour lui permettre de rester à domicile, si son état euh, bien sûr de, de santé euh, le mmh. permet, mmh. et du coup euh, bah, ça nous paraît assez prometteur là aussi de dispositions qui à terme pourrait donner des facilités de vie en lien avec des enjeux sociétaux. Le maintien à domicile, pour ceux qui aspirent, cest à vous et moi, c'est un élément clé quand on vieillit, quand on a moins d'autonomie. On, on le plus fait. longtemps possible Exactement. à domicile. Après,
0: Je, Josette euh, Guignot, euh, les, les complémentaires santé sont aussi très présents dans l'entreprise
3: oui. Sur le plan préventif. Oui. Alors, euh, notamment parce que à côté de leur euh, activité de complémentaire santé, en général, ils pratiquent aussi euh, l'activité de complémentaire prévoyance. Alors, c'est quoi la prévoyance C'est euh, intervenir pour euh, rétablir les gens dans leur euh, dans leur euh, revenu habituel euh, quand ils travaillent, en cas d'arrêt maladie, pire en cas d'invalidité mm -hmm. et euh, et essayer de compenser autant que faire
0: se
3: peut euh, ouais. En cas
0: de décès Ça peut être aussi du coaching Ça peut être de l incitation, des
2: incitations financières euh... Oui oui tout à fait ouais. on, on travaille beaucoup avec les branches Des pistages À construire aussi finalement avec les acteurs Soit de secteur économique soit d'entreprise Pour avoir des dispositifs les plus adaptés à ce qu'ils souhaitent Et, et les, pour les rendre acteurs Finalement il n'y a rien de mieux Que de les associer à la construction des, des solutions Qui vont leur être proposées Donc on le fait beaucoup et peut-être, d'ailleurs, c'est illustratif de ce qu'on pourrait faire de manière plus aboutie pour l'ensemble de la population à partir de ce qu'on a su faire dans le monde professionnel. Donc, mm -hmm. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être inspirantes de ce point de vue.
0: Alors, vous, pensez que vous êtes un féru de nouvelles technologies. Oui. Souvent <rire> sur les réseaux sociaux aussi. Oui, aussi, hein ouais, aussi ouais. Bien, bien sûr. Donc, la e-santé, pour vous, la e-santé,
2: c'est vraiment la révolution Je pense, parce que on voit... Une des révolutions dans le... Oui pas la seule, mais est vrai. Ça, mm -hmm. ce qu'on qu voit se dessiner, c'est une personnalisation de la prévention, de l'accompagnement et du soin qui est prométhose Elle n'est pas du tout attentatoire à la pratique médicale, mais elle va l'enrichir et elle va mm -hmm. permettre finalement l'accès à des modalités qui n'auraient pas été possibles auparavant. L'enjeu peut-être pour les acteurs que nous sommes, c'est en quoi on peut permettre de faire en sorte que ces dispositifs qui vont apparaître avec nos téléphones soient accessibles au plus grand, monde, au plus grand nombre qu'on les mutualise mmh. et finalement au-delà au du, du rôle que nous jouons pour protéger euh, et donner un accès aux soins en finançant les dépenses de santé pour une part on a peut-être un autre rôle à jouer en permettant l'accès à ces modalités dans les meilleures mmh. conditions avec du coaching de l'accompagnement et au sens large l'accessibilité, porter à connaissance et permettre l'usage de ces, de ces mmh. modalités nouvelles et ça bouge beaucoup je trouve que c'est intéressant et si, on, 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 en plus, on essaye de, de favoriser ces, ces dispositions, on pourrait avoir aussi un écosystème français et européen qui serait particulièrement productif et ce sera intéressant, je pense, à tout point de vue pour oui. notre pays.
0: Josette Guignot, donc cette intégration donc dans le parcours de soins, elle est aussi importante pour les complémentaires santé
3: oui et oui. malheureusement Elles ne sont pas euh, Tout à fait euh, présentes euh, Il y a une évolution euh, qui, qui est en cours euh, Notamment de la rémunération euh, Des actes Pour les gens qui sont déjà malades Donc On est, on est en pleine euh, prévention tertiaire Où la rémunération euh, Va basculer D'une moitié sous forme de forfait à une, Et une moitié sous forme d'actes euh, Comme ça l'est euh, actuellement Mmh. Aujourd'hui, la répartition du financement pour les gens les plus malades est la suivante la sécurité sociale prend en charge à 100% de ses tarifs à elle euh, les, les, les gens, sauf que euh, aujourd'hui, en on France on dit grossièrement le
0: tarif sécu, quoi. Le tarif voilà, sécu, le tarif ouais.
3: sécu. Mmh. Euh, sauf que pour aller voir des spécialistes, euh, ben c'est pas le tarif sécu et ça le sera le moins en moins avec la raréfaction euh, du temps médical euh, disponible. Et donc c'est les complémentaires santé qui, ouais. qui enfin, prennent. Les, tari en
0: charge... les tarifs, ces fameux tarifs Sécus sont quand même les honoraires sont quand même bloqués depuis une trentaine d'années pour les médecins généralistes. Voilà. Oui. Voilà. Euh, et,
3: et donc oui. euh, et donc aujourd'hui la répartition c'est les, les complémentaires santé prennent en charge les dépassements d'honoraires et le ticket modérateur. Voilà. Et, 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 et comme il n'y a pas de ticket modérateur pour les gens malades il reste les dépassements d'honoraires. On va mettre en place demain des, des forfaits pour euh, rémunérer. Euh, à la fois les, les soins hospitaliers et, et les soins en ville pour assurer le suivi, la télésurveillance de, de ces personnes. Et on n'a pas réfléchi, voire on ne veut pas réfléchir à la répartition du financement dans, dans cette nouvelle donne, Mix acte Forfait, avec les complémentaires santé. On estime certainement que 60% de la dépense en France consacrée euh, par la Sécurité sociale aux malades chroniques c'est pas assez et qu'on ne doit pas partager euh, cette dépense avec les complémentaires santé, c'est un peu dommage
0: Donc il y, y a des espèces de freins réglementaires qui vous gênent dans... Euh votre avancée, de, 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 l'amélioration de la prévention, etc
2: Oui, pour une part, euh, on l'a vu euh, à certaines séquences sur l'accès aux données euh, dans le cadre euh, du système national des données de santé ou du système qu'on avait monté en mutualité, qui était équivalent sur un échantillon de population où il y a une vision parfois un peu restrictive finalement des, des, des capacités qui pourraient nous être allouées alors qu'on est prêt à, à exciper de toutes les de la du respect du droit de l'éthique euh, etc puisque en plus dans la pratique de de l'assurance santé, quelle que soit la forme juridique des acteurs, et les mutuelles étaient les premières à, à, d'ailleurs à, à le faire, on peut pas euh, tarifer en fonction de l'état de santé ni sélectionner les gens en fonction de leur état de santé ça c'est oui. heureusement et, et c'est pas du... ah, mm -hmm. mais je suis... on, on le pratiquait ouais. originellement, on est c'est très bien que ce soit le cas pour l'ensemble de la population, l'enjeu c'est plus, qu'est-ce qu'on pourrait en ayant euh, des informations avec le le consentement ou l'absence de, en tout cas, motivé par la personne d'accès à ces données pour lui proposer des solutions qui lui facilitent la vie ou qui lui permettent d'ailleurs un meilleur parcours de vie, Alors de musée, de sécurité. ciblé, c'est oui. Et du coup, on est un peu limité. On essaye, euh, parce mmh. qu'on a d'autres activités, effectivement, d'être porteurs de projet ou de les partager avec des acteurs qui ont plus accès que nous, mmh. mais ça limite quand même les capacités ouais, le quand même un brilé, on avoir, oui. sans parler de ce qu'évoquait euh, Josette, c'est-à-dire finalement l'idée dans le financement et compte tenu du besoin qui va y avoir et qui va croître hein, dans les années qui viennent et du coup de les nécessiter peut-être de l'appréhender dans le cadre de l'architecture du mmh. système pour le projeter, avoir une meilleure capacité de financement hein, et donc un meilleur accès aux soins pour nos concitoyens autant que d'emblée euh, le système soit conçu pour euh, dans cette architecture et pour essayer d'être le plus à même de répondre aux besoins de la population.
0: Mais est-ce qu'il y a des discussions avec nos autorités de, de santé euh, sur ce, sur ce grand...
3: point La porte n'est pas grande ouverte oui. euh, sur ces discussions avec les complémentaires mmh. santé. C'est un peu dommage. Mmh. D'aucuns considèrent elles ne savent pas faire, qu'elles ne peuvent pas faire. Je suis désolé de dire qu'en termes de prévention... Euh, elles ont montré l'exemple en prenant en charge les consultations euh, psychologiques avant que la Sécurité sociale ne le fasse, et dans des conditions économiques bien plus intéressantes et, et qui permettront euh, bien plus l'accès aux soins aux gens euh, voilà, pour ces consultations en psychologie.
2: D'ailleurs, historiquement, oui. on a pu être innovateur Sur la téléconsultation... Une des mutuelles qui a donné vie à, à AISIO, qui est devenue AISIO, a été l'objet d'un procès à l'époque pour avoir euh, accompagné l'émergence d'une plateforme de téléconsultation, téléconsultation qui avait été pilotée ouais. par des médecins, qui était conçue par des médecins et des professionnels de santé. Et euh, en réalité, aujourd'hui, maintenant la il pandémie... n'a pas abouti d'ailleurs. Comment Procès qui n'a pas abouti, qu pas abouti ouais. mais qui, qui disait en fait euh, la difficulté à concevoir une évolution du système qui soit pas d'ailleurs attentatoire à l'exercice de la médecine telle qu'il est, mais qui permettent d'enrichir le spectre pour mieux correspondre aux besoins de la population. C'est ça l'enjeu. Je pense que la technologie, quelle qu'elle soit... Elle doit permettre d'enrichir, non pas de... C'est pas l'histoire, c'est pas remplacer euh, les capacités existantes, c'est les compléter et, et, et gagner de gagner du temps. Exactement. Gagner du temps parfois pour le exactement, médecin. Exactement.
0: En, en conclusion, donc euh, les atouts les atouts finalement des mutuelles pour euh, améliorer cette... Euh, pour innover en prévention
2: on a, on a fait des propositions déjà pour oui. que, par rapport à ce qu'évoquait euh, Josette, la, la prévention devienne finalement une prestation et que du coup, elle soit inscrite comme telle dans les en ce qui avait été prévu dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à partir de 2016, il y avait ce qu'on appelait le haut degré de solidarité qui incluait la prévention et l'action sociale, une partie de la cotisation fléchée sur cet enjeu. Nous on pense que ça peut être un levier pour aller plus loin en la matière pour aussi faire émerger un écosystème français la deuxième chose c'est d'être, d'avoir une, une, une capacité aussi j'allais dire de conseil d'accompagnement qui soit beaucoup plus abouti qu'aujourd'hui et qui soit aussi euh, fondé sur la technologie. On veut euh, donc, du coup, on revendique le fait d'avoir un accès aux données euh, qui soit euh, qui soit aussi euh, plus abouti. Et puis, on aimerait aussi, euh, avec les contrats à impact qui sont destinés à accompagner l'avènement euh, des enjeux sociaux, sociétaux ah, euh, oui. et euh, environnementaux, mais liés à la santé, on considère que ça peut être un levier parmi d'autres qui peut nous permettre d'être investisseurs et co-acteurs euh, pour le meilleur, en fait. Hein, C'est-à-dire pour mettre à disposition de la population des solutions qui sont aussi possible conçu chez nous par des acteurs économiques en France, par des professionnels de santé français, etc. C'est mieux quand même, on pense, que si c'est fait dans des pays lointains oui, et avec euh, toutes les contingences qu'on a pu vivre, par exemple, dont on a pu mesurer les conséquences pendant cette pandémie.
0: Eh bien merci, merci à vous deux. Merci Patrick merci. Brottier, président de, du groupe euh, Aïsio Mutuel. Merci Josette Guignot.
3: Merci Fabien.
0: C'est la fin de cette émission. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.